0: Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von GAMES TO LISTEN im Mai 2012. Ihr werdet euch fragen, was im Mai? Da haben ihr ja schon zwei Sendungen ausgebracht: Mass Effect. Drei und über PS Vita Games, aber wie ihr vielleicht gelesen habt, die haben wir schon im Februar aufgenommen, dann haben wir eine kleine Denkpause gemacht, wo natürlich von uns niemand wirklich gedacht hat, einfach Pause gemacht hat. <lacht> und heute wollen wir wirklich einsteigen mit einem Game, das vor kurzem rausgekommen ist. Aber zuerst mal die Crew vorstellen. Heute sind wir nicht ganz vollzählig, aber wie immer ist dabei der Thomas Seiler, Aka säuli
1: Seili Zähler. Und mein
0: Name ist Thomas Vogt, Aka Turbo. Heute ein spezielles Spiel, wir gehen in die Luft da gibt es noch einen Experte bei uns, das ist nämlich der Thomas Seiler, und er wird uns in der Gamers Launch dann über das folgende Spiel etwas erzählen. Ja, es geht um Birds of Steel, das ist ein Flugsimulator, simulator entwickelt von Gaijin Entertainment. Der Publisher ist Konami, wir haben es auf der Playstation 3 getestet, gibt es aber auch für die Xbox 360. Ist herausgekommen am 13. März 2012 und ab 16 freigegeben. Das ist ja nicht der erste Teil in dieser Serie, es hat schon Vorgänge gegeben, hat sich IL-2 Sturmovic Birds of Pregnant. Ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen, im Video und beim Kollegen ganz kurz gespielt, aber wirklich gekauft habe ich es nicht. Ah, und Demo habe ich noch gezockt, genau. Und wie ist es bei dir? Ja,
1: ich habe Demo gespielt, aber dort konnte mit die Steuerung nicht so können anpassen, dass es mit dem Fliegerwärtsschlag kam und darum habe ich es nicht, nicht gekauft.
0: <lacht> das ist jetzt aber anders bei Spiel dem Tag. Das, ja.
1: wird in dem, das ist in diesem Tag ganz anders, ja.
0: Kurz etwas zur Story. Hier könnt ihr euch ein Geschichtsbuch kaufen und noch wie es im Zweiten Weltkrieg war. Aber es geht, wie der Name sagt, um den zweiten Weltkrieg und um Pazifikkrieg. Die USA gegen Japan spielt 1941 bis 1943. Das Spiele selber kommt mit einer Solo-Kampagne daher, wo man als Amerikaner von Pearl Harbor bis Guadalcanal kann kämpfen kann. Und natürlich Gleiche umgekehrt mit den Japanern, ebenfalls von Pearl Harbor bis Guadalcanal. Das Spiele bietet hier einen Online-Modus, wo man mit bis zu vier Spielern zocken. Kann. Es gibt dynamische Kampagnen, Einzelmissionen und einen Missionseditor. editor Da gibt es natürlich, wie heute auch überall gewünscht, ein Multiplayer um Versus zu zocken mit bis zu 16 Spielern. Ground und Air Domination wird dort wohl gespielt, aber dazu mehr vom Säuli nachher. Alle Online-Modi kann man mit ai Flügern auffüllen, also Bots, die nachher mitfliegen. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade, einfach, realistisch und Simulation. Auch dort wird uns der Säule sicher etwas dazu sagen Unterstützt werden diverse Flightsticks, Ruder und andere Zubehörsachen. Und es gibt über 100 lizenzierte Flugzeuge von Amerikanern, Japanern, Engländern, Russen, Deutschen und auch einige Exoten. Also Soili, erzähl mal uns etwas über Kampagne, über Technik, wie es sich fliegt und und und, aber sagen wir es einfach vom am Anfang
1: an. Ja, mit dem Einstieg, das Wichtigste am Anfang ist, dass man sicher mal einiges Tutorial spielt, weil äh, die Flüge sind doch nicht ganz einfach zu kontrollieren. Vor allem, also ich habe es jetzt hauptsächlich auf dem realistischen Modus gespielt, einmal Singleplayer und da muss man schon gewisse Sachen beachten. Das habe ich sehr hilfreich gefunden, das ist wirklich allen zu empfehlen. Was ich auch cool finde, was mich halt noch ein bisschen im Zweiten Weltkrieg allgemein schon interessiert, es hat eine, eine art im Spiel drin, da wird einem alles erklärt. Also von der Flugmanöver zu den Waffe, zu den Flugzeugen, zu, zu den Spielmodi. Also Im Prinzip ein bald manual mit ein bisschen Geschichtsunterricht. Das <lacht> Spiel ich könnte
0: ja auch von N24 sein. Ja, also <lacht>
1: Und äh, ich muss sagen, auch wenn, wenn man jetzt von Thrustmaster z.B. all die Peripheriegeräte unterstützt werden man kann man so mit dem Joypad Top spielen, das hat mich wirklich gefreut. Was halt ist, ist der Schwierigkeitsgrad ist auch schon am Anfang relativ hoch, vor allem wenn man nicht gerade auf dem simplen Modus spielt, weil da ist es schon fast ein wenig anspruchslos. Was wirklich cool ist, hat mich am Anfang gefreut, mich auch wirklich alle alles selber einstellen, jeden Knopf einzeln belegen, jede Funktion, Sounds und wie, wie sensitiv das ist, das ist wirklich da kann man sich alles so zusammenstellen wie man es gerne hat.
0: Da kann ich gerade sagen, es gibt ja eine Demo, zumindest darf ich im amerikanischen Store, kommt vielleicht auch in Europa raus, dort kann man das wirklich ausprobieren auch die verschiedenen Moden, also realistisch oder Simulation man muss sagen, es spielt sich wirklich extrem anders, sobald man die Schwierigkeitsgrade ein bisschen auf realistisch
1: stellt. Also so mein Eindruck ist von wenn man es auf Simple spielt, dann fliegt es sich so ein bisschen ähnlich wie im Battlefield. Es ist also schon ein bisschen schwieriger, aber es ist noch einfach kontrollierbar. Und realistisch ist es schon wie, wie wenn man im Gran Turismo alle Hilfen ausgeschaltet hat.
0: Genau, also bist schon <lacht> im Korvenflieger und realistisch abgestürzt, mehrfach abgestürzt. Ja, das ist mir am Anfang <lacht> auch so
1: gegangen. weil da wird man halt nicht mehr geschützt. Da kann man wirklich den Flieger mit der, mit der Steuerung machen, was man will. Und der vertreibt halt nicht alles. Erzähl mal etwas über Kampagne. Die geht die Geschichte an, fällt mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor an. Die verschiedenen Schlachten, die Schlacht um Salomone bis die letzte Schlacht ist näher am Guadalkanal auch auf, auf japanischer und amerikanischer Seite durchspielen. Dass sie, er mal sagen, also nicht zählt, muss ich zugeben. Aber es sind etwa 10 Missionen pro Seite. Land und ich würde sagen, ich habe so fünf bis 6 Stunden gehabt, es hängt doch ein vom Schwierigkeitsgrad ab, wo man ausgewählt hat, das ist klar, weil äh, einige Missionen, vor allem gegen Schluss, auf japanischer Seite, sind ja schon recht schwierig geworden, da habe ich also mehrere Anläufe gebraucht.
0: Wie ist das äh, dargestellt? Kommen wir da so ein bisschen Cutscenes rüber oder Filmsequenzen, die geschichtlich etwas erzählen?
1: Ja, also zwischen den, zwischen den verschiedenen Schlachten kommt immer so ein Krieg, alte Kriegsfilme, hat, ich gesagt, also wirklich zeitgenössische Aufnahmen, wo erklärt wird, was jetzt da passiert ist und was man eigentlich nicht machen will. Es hat natürlich ein Missionsbriefing und während dem Spiel Spiel so zwischen den verschiedenen Missionspunkten, sagen wir mal, weil Checkpoints gibt es nicht. Also wenn man irgendwann einmal abschmiert, dann muss man wieder von vorne anfangen hat es halt so In-Game-Cutscenes, die er mit, mit der ingame game engine gemacht hat. Und da wird aber auch noch ein kleiner dazu, was man jetzt gemacht hat und was haben noch erwartet. Okay. Dann, äh, ja, was können wir zu der Grafik sagen? Wenn man hoch fliegt, sieht es wirklich super cool aus. Da hast du wirklich Panorama-Effekte über dem Meer mit dem Sonnenuntergang und alles. Und äh, vor allem in de, im Multiplayer-Modus, wo man mehr über Land spielt, und da kann man ja da auch, da auch in Deutschland fliegen oder irgendwo in Russland, da sind die Texturen vom Boden sieht ja schon als von den Häusern und so merkt man nicht den Unterschied. Merkt man merkt halt einfach, dass die Spielkonsole wahrscheinlich zu wenig, zu wenig Raum hat, für, für das Zeugs wirklich schön darzustellen. Das gesehen. Das ist ein bisschen aus. Dann
0: Haben wir auch so die üblichen Pop-Ins, nehme ich an?
1: Ja, das haltet sich noch im Rahmen. Das merkst du vor allem am Anfang, wenn du auf einem Flugplatz startest, dann lädt er schnell alle Texturen und dann ist es nicht mehr so ein Problem. Außer wenn man mit 700 Sachen durch eine Stadt durchfliegt, dann merkt man es schon, aber dann ist man eigentlich meistens ist man mit anderen Sachen beschäftigt.
0: <lacht> das ist ja Zweite Weltkrieg, da gibt es nur richtige Dogfights, da hat man noch ein MG und nicht einfach nur Raketen. Gibt es noch eine Art Schadensmodell oder ist man, stürzt man einfach gerade ab, wenn man getroffen wird? Nein,
1: naja, das Schadensmodell ist wirklich, da haben sie sich extrem Mühe gegeben. Schon einfach schon rein nur, wie die Flüge modelliert sind und was man alles kaputt schiessen kann, wenn einige die Drolltank kaputt ballert. Das wird dann sogar noch eingeblendet im Multiplayer. Dann zieht er eine Rauchfahne hinter sich her. Und wenn man hinter dem herfliegt, dann verspritzt einem das Chip, Also das Cockpit, dann sieht man selber nicht mehr raus. Und man kann so One-Hit-Kills machen. Also wenn man gerade den Pilot verwutscht, der hat er halt Pech gehabt. Dann kann man auch zuschauen, wie der Flieger so trudelt und abstürzt.
0: <lacht> da habe ich noch eine Frage. Es gibt ja drei Perspektiven. Also Flugzeug von aussen, Cockpit und eine so eine, wo das ganze Bild die Landschaft darstellt.
1: Ja. Wenn jetzt
0: dort verspritzt ist, ist das nur in der Cockpit Sicht oder in allen... Drei Ansichten,
1: weißt du das? Ich habe meistens nur mit dem Cockpit gespielt habe und der, wo man nichts vom Flieger tut es auf jeden Fall beide Orte. Okay, gut. Aber das Cockpit <lacht> ist eigentlich schon das Highlight, weil man also kann so einstellen, dass wirklich alle Armaturen und Anzeigen funktionieren also künstlicher Horizont, Fluggeschwindigkeit und alles. Und auch wenn man umfliegt und runter schaut, dann sieht man, wie man äh, zum Beispiel beim Schub geht, äh, die Regler betätigt, wie man mit dem Peral arbeitet und alles. Da haben sie sich wirklich, äh, ich weiß nicht wie viel Zeit dass sie da investiert haben, aber da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Und So, wie ich es beurteilen konnte, haben sie halt auch auf Details geschaut. Also, wie bei gewissen Flügeln zum Beispiel ein Rückspiegel kam, wie man es beim Autofahren kennt. So also, Zeugs haben sie auch alles nachmodelliert. Also, da, da bin ich schwer beeindruckt. Und das sieht halt für eine Konsole auch wirklich gut aus, wenn man drin hockt und rumfliegt damit. Ich
0: ja, habe das noch geil gefunden, so im Demo, dass du kannst ja umschauen kannst und das wirklich in diesem Spiel auch brauchst. Wo ist jetzt der Gegner links, rechts, hinter mir? Und du kannst dich so frei. Eigentlich ein bewegen Bewegung im Cockpit drin.
1: Richtig, also ja, so wie, halt, wie man sich frei nimmt. Du kannst nicht 180 Grad nach hinten schauen. Du hast Aber so fest wie der Kopf kannst du drehen Ja, so In ungefähr, ]igkeit. ja. Und da gibt es so ein cooles Hilfsmittel, das ich viel im Multiplayer brauche. Man kann einen Gegner markieren, wenn man ihn sieht. Und dann hat man eine Taste, wo dann der Pilot automatisch dorthin schaut. Das habe ich als sehr sinnvoll gefunden. Und was halt auch wirklich noch so Eindruck macht, ist, wenn man irgendwie so mit einem japanischen Torpedobomber irgendwie auf die amerikanischen Träger zufliegt, mit all diesen Schiffen rundum, und dann beginnt sie mit den Flakke verschießen, die, die bekannten Wölkchen und dann beginnt der, der Flieger schütteln, man kann auch nicht mehr so gut steuern, weil die Luft halt schon durchwirbelt ist und so, das ist, das kommt aus der Atmosphäre und die Wirkung von der Waffe, einfach wie es und tut, das kommt wirklich noch, das kommt noch eindrücklich über und wenn ich so hätte, müsste wahrscheinlich in eine andere Wohnung umziehen. <lacht>
0: <lacht> und wenn Sie sich schon so viel Mühe geben beim Cockpit und generell also auf Details, haben Sie denn auch geschaut, ob Tageszeiten ändern und so weiter? Wie ist das?
1: Gut, so eine Mission ist im zweiten Weltkrieg vielleicht zwei, drei Stunden gegangen, aber man merkt schon, zum Beispiel der Start ist irgendwie am Morgen am 5, der ist noch dämmerig und wenn man zurückkommt, ist halt irgendwie kurz vor dem Mittag, dann steigt auch die Sonne höher. Das sieht man schon. Also wir kommen in der Nacht. Es gibt auch Nachtmissionen. Und das ist ein Zeug, das man taktisch ausnutzen kann. Wenn man zum Beispiel aus der Sonne raus Angriff, dann sehen sie einem nicht so gut. Dann können sie einen, sie einen auch nicht so gut. Also dann haben sie auf, auf das heißt also Solo-Wert Und wie sieht es aus mit technischen Problemen, Rucklern oder so? Es sind mir nicht keiner aufgefallen. Nicht der, der grössten Schlachter nicht. Also ich würde mal sagen, es sind vielleicht 30 FPS. Aber ich, ich weiss es nicht. Aber mir ist, Ruckler, mir keine stotter gar nicht gemerkt.
0: Das ist ja etwas, weil du bist ja relativ heik auf
1: das Ja, vor allem müssen so ein Spiel, wo man relativ genau muss zielen muss. <lacht> du hast
0: den Sound angesprochen, es tönt geil, aber es gibt sicher noch mehr zu erzählen über das.
1: Ja, sie haben irgendeinen Steven oder Steven, weiß nicht, wie man es so ausspricht, Fry angestellt, der Zwischensequenz hat. Der hat halt also so die klassische Dolphy-sonore Radiostimme. Kennt man vielleicht auf
0: einen Fisch namens Wanda, hat er ja gemerkt. Ja,
1: genau. Der kommt, also der kommt, das kommt noch cool rüber. Im Mission Briefing ist um, vor allem bei den Amis, ist irgendeine der hat so einen brutalen Südstaaten-Akzent getroffen. Das ist recht krass. Teilweise ist das Briefing halt bei den japanischen Missionen ähnlich und dann retten der gleich Ami und das passt überhaupt nicht. <lacht> okay,
0: gut, ein Japaner wäre schwer zu verstehen, gewesen,
1: Ja, wobei in den ingame Cutscenes, sind sie teilweise wirklich, wahrscheinlich, ich weiss nicht, ob es wirklich Japaner sind, aber die haben so einen Akzent getroffen, wenn sie auf dem Funk miteinander reden. Und die sprechen zum Beispiel auch die ja Namen der japanischen Flugzeugträger völlig anders aus als der Ami. Und da merkt man den Unterschied schon. Aber das sind halt vielleicht 10 Sätze im ganzen Spiel oder so. <lacht> Verwundert
0: ja eigentlich, weil das Spiel ist von Konami Published, da hätte es ja sicher ein paar Japaner gehabt, die das hätten machen können.
1: Und ich glaube, es spielen auch echt recht viele Japaner, weil das in Multiplayer erklären, warum dass man das merkt. <lacht> wie dünnen so die Waffen? Ja, cool. Es, man merkt halt, ob man mit einem AMG schiesst oder mit einem Mit teilweise hört man auch wie der Effekt. Von, wenn man irgendeinen wenn bräuchte. das Pfeifen von der Bomben, das Heulen von der Stukas, auch die Raketen, die man hat, das hat es so also gegeben. Im Zweiten Weltkrieg, die tönen so also nicht schlecht. Ich muss sagen, und die da merkt man halt die Geschwindigkeit, ob man gegen oben gegen fliegt, wie viel Schub das man gibt, das haben sie doch ziemlich gut modelliert. Das hat mir gefallen.
0: Dann habe ich eine Frage zu den Flügern Generell haben hat ja angetönt, es hat über 100 Stück. Ja. Flügen sich die auch anders? Steuern sich die
1: anders? Ja, brutal. Also es sind massive Unterschiede. Das heisst, ich muss jetzt sagen, in der Kampagne, in der historischen Kampagne, spielt fliegt man halt vielleicht nur mit vier, vielleicht mit fünf Flügern pro Nation. Und das ist halt vorgegeben von der Mission, mit was dass man fliegt. Und bei den dynamischen Missionen oder Einzelmissionen, wo man wo man ja auch Koop spielen kann. Dort hat man dann auch das ganze Arsenal zur Verfügung von diesen 100 Flügeln und dann sind die halt auch die deutschen und russischen und englischen Flügler dabei. Und da merkt man also schon krasse Unterschiede. Also und man muss auch die Taktik anpassen. Mit, was, mit, was, mit, mit einem Flügeln das unterwegs ist, muss man, man anders Verhalten in der Luft, dass man überhaupt eine Chance hat.
0: Dann denke ich, kommen wir mal zum Multiplayer, das ist ein Coop, und Versus. Verzählen wir uns mal etwas
1: drüber? Ja, das ist also der Coop-Modus, das ist einer, wo man wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich fast das Kernstück mit dem kann man extrem viel Zeit verbringen. Es hat ich weiß nicht wie viel, vielleicht schon 20, 25 vor Missionen. Die kann man bis zur vierten Höhe maximal kann man die spielen. Wenn man halt nur alleine ist, sind halt die anderen drei Positionen mit Bots aufgefüllt. Und da kann jederzeit die Leute joinen und wieder quitten, wenn sie wollen. Dann hat es eine, eine Art dynamische Kampagne. Da kann man jetzt einfach sagen, oh, spielen wir mal die, Schlacht, die Luftschlacht um Malta nach. Und der, der zuerst fünf Missionen gewonnen hat, hat die Kampagne gewonnen. Da hat es verschiedene verschiedenste Missionen drin, wie die gegnerische Fliegerabfahrt, Flugzeugträger versenken, äh, Panzer bombardieren, da ist wirklich viel Abwechslung drin. Und äh, wenn das noch nicht genug ist, hat es noch einen Missionseditor, wo man dann wirklich alles selber einstellen kann. <lacht> das ist etwas, was ich nicht erwähnt habe. Das ganze, ganze Dingspiel hat ein, äh, ein System mit Experience Points. Das heißt, alles was man flügt gibt einen Erfahrungspunkt. Mit dem hat es einen Baum an Flügel, die man freischaltet. Der gewisse Flüge kann man halt erst ab Level 5 kaufen, andere ab Level 10, andere stehen schon am Anfang zur Verfügung. Und hier kann man so in dem koop kann man relativ einfach noch Erfahrungspunkte verdienen.
0: es denn auch so eine Art eine Editor, wo du dein Flugzeug kannst mit Farben oder so? Ja,
1: ja, also da kann man mit allem, was man macht, schaltet man Aufkleber und Zeugs frei, wo man sich drauf kann. Draufpappen. Es gibt neue Skins nach historische Staffeln oder der von einem, Hoschi, von einem deutschen Hoschi, der mit seinem Flüger rumgeflogen ist, wenn man 20 Abschüsse damit gemacht hat, bekommt man dem sein Gehirn. Da gibt es viel, 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 viel Sachen, die man freischalten.
0: Okay, das klingt also wirklich ziemlich geil.
1: Sie ja, mich ich kann eigentlich noch viel mehr einstellen in diesen Mission. Man kann auch bestimmen, ob es realistische Mission ist oder auf Simple. Ob man unendlich Munition hat, ob man endlich Benzin hat oder nicht. Wie stark das Gegner sein soll sein, also von Noobs bis Veteranen. Also da ist im Coop-Modus, schon man wahrscheinlich schon hunderte Stunden versenken. Und wie ist denn die K-ISO? Also die Veteranen die sind schon recht giftig. Das heisst, im Simple-Modus ist es wirklich halt simpel, weil man so den Flügel so übertrieben gut kontrollieren kann, Aber schon bald, sobald man realistisch ist, muss man schon, muss man schon aufpassen. Und sie nutzen die Art von ihren Flügeln aus im Vergleich zu dem, was mit dem Motor unterwegs bist. Also, das wird schon recht knackig.
0: Wenn du online spielst, also mit drei weiteren
1: Kollegen, kann dort jeder individuell seine Schwierigkeitsgrad einstellen oder geht der Host vor? Nein, das geht der Host vor. Der Haust stellt alles ein und du musst halt leben damit. Wie sieht es im Versus-Modus aus? Ja, das klingt am Anfang ein sich blöd, weil es hat eigentlich nur drei Modi. <lacht> Der eine nennt sich Air Domination, zum Erklären. Man hat jene Basis und in der Mitte hat es einen Flugplatz oder irgendetwas. Und dann muss man halt herfliegen und die Luftraum verteidigen.
0: Team match Style?
1: Ja, Team, also halt mit einer mit eine, mit eine Zone zum erobern. Dann gibt es eine kleine Verfeinerung davon, das nennt sich Airfield Domination. Dann muss man auf dem Flugplatz, der in der Mitte ist, von der Map, muss man landen. Zum ihn zu erobern. Da ist man natürlich relativ anfällig darauf, dass man abgeschossen wird. Dann gibt es noch die Ground Domination. Das ist eine Kombination aus den vorhergehenden zwei. In dem Sinn, dass sie in der Mitte auch wieder einen Punkt hat, um ihn zu erobern. Aber man kann auch die Basis des Gegner kaputt schiessen. Und wenn, die hier, wenn man zum Beispiel den Flughafen von ihnen von denen, hat, dann hat man automatisch gewonnen. Das klingt nach dem interessantesten Modus. Ja, es ist aber auch der, der am meisten Probleme mit dem Balancing hat, muss ich ganz klar sagen. Man kann das zum Beispiel mit von Flugzeugträgern ausspielen. Da hat jede Seite drei Flugzeugträger. Wenn man halt schon lange gespielt hat und die neuen Flüge so von 1944, 1945 freigeschaltet hat, dann ist man halt schnell einiges, man so einen rein, pappt einen Torpedo dran fliegt Vollgas über und versenkt den Flugzeugträger. Und sie kommen mit dem Doppeldecker entgegen und haben keine Chance. Dann kann es das auch sein, dass nach einer Minute der zweite Runde schon vorbei ist. <lacht>
0: Wie viele Maps haben
1: es? Äh, sieben Maps habe ich zählt. Von denen hat es halt noch Variationen, ob man schon in der Luft spannt oder ob man noch muss starten muss. Aber es sind wirklich 7 Apps, 7 Bereiche. Zur
0: Information für unseren zuhörer, Wie sieht es mit dem lag? Gibt regionale äh, Limitierungen? Wie sind die Ladezeiten?
1: Die Ladezeiten sind eigentlich nicht länger als in der normalen Kampagne. Aber wenn halt eine Mission nur eine Minute geht, dann kann es schon sein, dass man drei Minuten im Menü verbringt und eine Minute spielt. Das schießt ein bisschen an. <lacht> und lag ist halt ein zweischneidiges Schwert, wie man sieht, wenn man ein Spiel joinet nicht wer, dass also es hostet und woher das kommt. Und äh, das Spiel kommt halt von Konami und ist schon bei Japanern recht bekannt. Und es kann schon sein, dass man mit irgendwelchen Japanern auf dem Server drauf ist und äh, die warpen dann schon recht brutal umeinander. Das ist schwierig, so einen abzuschießen. Da sucht man sich dann lieber irgendeinen Kollegen aus, wo man weiß, dass wirklich in Europa hockt. <lacht> ja, aber wenn es natürlich nicht gesehen ist, es schwierig. Ja? Eben ja, das ist ja, manchmal kennt man es halt am Namen, aber es ist nicht immer offensichtlich.
0: Hast du noch etwas von dem Warpoint-System erzählt? Wie funktioniert das im Multiplayer genau?
1: Das ist das Geld, das man im Spiel verdient. Das heißt mit jedem Abschuss, den man macht, mit jeder Mission, die man schafft, bekommt man Geld und mit dem tut man auch die, Flüge frei kaufen, die man sich kaufen, die man sich mit der, mit Erfahrungspunkten freigeschaltet hat. Das Geld kann man halt auch brauchen, um zum Beispiel vor einer Mission andere Bomben an Flüger tun oder ein Torpedo zu kaufen. Das bekommt man meistens nicht gratis. Das heisst, man kann so ein bisschen, die Flüger und Bewaffnung noch ein bisschen variieren. Und äh, was noch recht fies ist, das habe ich am Anfang, das wir müssen auf die harte Tour lernen, wenn man mit einem Flieger im Multiplayer unterwegs ist und der stürzt ab oder ist er abgeschossen, dann ist der Flieger kaputt, dann muss du den reparieren und das kostet auch Geld. Kannst du einfach joinen wieder? Kannst du kannst nicht einfach joinen, dann musst du der da flicken und das Geld aufwenden oder einen anderen Flieger nehmen, der noch ganz ist. Und das ist auch im Koop-Modus so, also wenn man dort das vierten hoch fliegt und dann wird ihnen abgeschossen und wenn ich wieder joinen will, dann muss ich wieder zahlen dafür. Und mir ist halt einmal passiert, dass ich alles Geld für neue Flüge ausgabe, habe ich nicht joinen und ich nur noch zuschauen. <lacht> 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 ja, nicht schlecht. Ja, wie ist das Fazit? Da in der Einzig was gespielt hat, habe ich mich jetzt für vier Punkte entschieden, weil es ist wirklich für mich jetzt das erste Konsolenspiel, auf der Next-Chain-Konsole, wo der Name Flugsimulator wirklich verdient. Aber ich muss sagen, dank dem einstellbaren Schwierigkeitsgrad kann man, kann ich so Anfänger empfehlen. Also da findet man relativ schnell noch den Einstieg, aber man muss schon sagen, die Stärke des Spiels sei sicher mehr im Simulationsmodus oder im Simulationsbereich, sage ich mal, wenn man sich auf realistisch oder schwierig spielt. Und ja, die Kampagne ist halt nichts Neues, ist eher kurz. Wer der Zweiten Weltkrieg kennt, hat schon hundert Filme und Games zu diesem Thema gesehen. Dafür hat es halt einen Missionseditor und selber noch, noch zusätzliche Missionen, die auch Stunden Spielspaß bringen. Und dann muss ich sagen, in der Schweiz ist das Spiel nicht einmal ein Vollpreistitel, titel also für 50 Franken überkommen. Also da bekommt man eigentlich sehr viel Spaß für wenig Geld.
0: Ja, also da würde ich sagen, Fans von Simulationen zugreifen, andere sollen es Demo spielen, aber auch ich kann sagen, nach dem Demo es macht Spaß und natürlich, wie es bei eine Simulation halt ist, man muss sich ein bisschen drin ein bisschen und nicht nach fünf Minuten schon sagen. Uah. Völlig schwer.
1: Ja, also wäre es ein Combat erwartet, äh, sollte li lieber den davon die <lacht> Finger
0: Das ist ja so, ja. Okay, dann danke dir für die ausführlichen Informationen. Ja, bitte, schön. Und dann denke ich, hören wir uns in einer Woche wieder mit einem weiteren Titel. Und bis dahin wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Zeit. ciao zusammen. Tschüss zusammen.